0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik von Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. So, das ist die Ausgabe vom 3. Oktober 2013. Ich freue mich Markus Somm zu einem Bern einfach Spezial in Oberalden. Dominik, ja, du und du die zwei Kandidaten für den Nationalrat vorstellen und dann fangen wir gerade an mit der Diskussion.
1: Ja, es gibt auch in Obwalden, das weiss man im Rest der Schweiz vielleicht nicht unbedingt, es gibt einen Zweikampf zwischen der Monika Rüger, bisherigen SVP-Nationalrätin aus Obwalde und dem Nico Fankhauser, Herausforderung von der FDP. Es, und weil es in Obwalden nur ein Sitz gibt, ist das faktisch ein ein, ein ein Duell von zwei Personen und das werden wir heute Abend diskutieren mit den beiden. Ja, Markus, wir wollen über Energie diskutieren, wie immer, eigentlich unser Lieblingsthema, gell?
0: Genau, sage nochmal Atom, 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 aber das werden wir dann noch ein paar Mal wiederholen. Monika Ruecker, du bist in der UREC, das ist die Kommission, die sich mit der Energiepolitik der Schweiz befasst. Was läuft
2: total falsch? Ja, guten Abend miteinander, danke für die Einladung. Was läuft falsch? Falsch läuft eigentlich das, was wir irgendwelche Ziele festgelegt haben, auf 2050, dass wir weg von Öl, Gas und Kernenergie gehen wollen. und wir sollten einfach massenhaft viel Strom äh, haben als Ersatz und das sind wir natürlich überhaupt nicht. Auch das, was wir jetzt hier in der Region besprechen, die Wege die Solarexpress-Gesetz, wo wir gemacht haben, den Erlass. das bringt uns natürlich nicht, das bringt uns höchstens etwa 10% vom Energiebedarf, wo wir haben, wenn wir eben alles auf Strom umstellen. Das heisst, wir sind wirklich, ich kann fast sagen, ein blauäugig unterwegs und darum müssen wir das sehr ernst nehmen, dass wir eben nicht äh, ja, im Winter vor allem auch Strom und Energie haben, dass wir kein Blackout haben.
0: Und was sollen wir machen? Was, er, sie gesagt du hast gesagt, der Mantel erlassen, lange nicht. Was müssen wir noch mehr machen?
2: Also, das Volk hat jetzt darauf entschieden, dass wir nicht durch Null gehen wollen. Das können wir, ich kann gar nichts dagegen, wenn wir von Öl und Gas weggehen. Aber wir müssen Stromsicherheit bieten und wir müssen den Leuten einfach Strom bieten wo sie können, den sie zahlen können, dass die Firmen dann auch Strom haben, auch im Winter. Das heisst, wir werden am Schluss, ähm, ja, nicht drum herum kommen, auf Kernenergie müssen, nicht ausweichen, sondern verlängern und neue Böen, weil sonst haben wir, äh, ja, verarmen wir eigentlich in diesem Land, weil wir werden definitiv zu wenig Strom haben.
1: Nico Fankhauser, wie bringen wir die Stromsicherheit hin, um 2020, letztlich auch,
3: den Verkehr und die Wärme? mit Strom sicherzustellen, nicht mehr mit Öl und Gas. Also es ist völlig klar, dass wir mehr Strom brauchen durch das Netto-Null-Ziel, das wir anstreben. Und es gibt eigentlich verschiedene Ansatzpunkte, die wir ähm, darauf setzen dass wir das Ziel erreichen Und ich glaube, der Schlüssel liegt wirklich in der Technologievielfalt. Wie das Monika gesagt hat, ist die Atomkraft ähm, im aktuellen Stadium ein sehr wichtiger Bestandteil vom Strommix in der Schweiz. Und das muss auch für die nächsten ähm, für die mittelfristige Situation also bleiben. Und darum ist es wichtig, dass man die Rahmenbedingungen so setzt, dass die Atomkraftwerke, die wir jetzt haben, am möglichst lang weiter werden Weil wenn man beispielsweise schaut, BKW, hat ihres AKW abgeschaltet aus Müllerbach äh, hat äh, ihres AKW abgeschaltet aus betriebswirtschaftlichen Gründen wie sie ähm, sagen. und dann müssen wir schauen, dass es das bei den anderen äh, nicht passiert und entsprechend mhm. sich es eigentlich wirtschaftlich zeigt die weiter zu betreiben
0: Ihrem Präsidenten Thierry Burkhardt von der FDP hat gesagt eben ohne Atomkraft gehts nicht Jetzt, die Laufzeit, glaube ich, ist jetzt unter den Bürgerlichen langsam fast ein No-Brainer, die Mitte tut sich noch schwer, aber die wird da wahrscheinlich auch noch, also sogar die Grünliberalen sind ja jetzt der Meinung, Laufzeiten sicher verlängern, sicher nicht früher abstellen. Warum tut jetzt die FDP nicht voll auf Atomkraft setzen und gerade sofort Rahmenbewilligungen? Vorwärts treiben. Würden Sie das machen, wenn Sie im Nationalrat
3: sind? Also ich glaube, die Situation ist so, dass wir aktuell eine Volksinitiative hätten, die eigentlich eine ähm, Aufhebung vom nürburgring in der Atomkraft fordert. Ich glaube, die Initiative ist wichtig, weil dann können wir nun mal das Volk darüber abstimmen, wie sie die Atomkraft-Debatte schätze und ich glaube, es ist wichtig, dass wir da einen Volksentscheid haben, wo nachher Klarheit schafft, wie dass man möchte, weitergehen möchte.
1: Das ist jetzt eine lustige Diskussion, weil die Mehrheit im Parlament ist ganz andere Meinung als ihr beide, sondern sie will einen Windexpress, einen Solarexpress, einen Mantel erlassen, auch eine Beschleunigung ist. Und jetzt das Vierte ist nur die Beschleunigungsvorlage. Man setzt nur auf Wind und auf Sonne und im Kanton Obwalde ist auch erst gerade das Projekt gescheitert. Wie stehen ihr zu so riesigen Solaranlagen dabei. Vielleicht Mikrofon also ich,
3: ich glaube, um was es jetzt geht, ist, eigentlich, dass man kurzfristig die Situation bei der Stromproduktion verbessert. Und da ist es eigentlich richtig, aus meiner Sicht, dass man auf die Erneuerbaren setzt, weil man dort entsprechend Projekt hat, wo man rein theoretisch schneller äh, kann umsetzen kann. Das Problem ist einfach, dass die Projekte, wo man eigentlich so in einer Potenzialanalyse evaluiert hat, Schwierigkeiten haben in der Umsetzung. Wie jetzt zum Beispiel das Projekt in der Frut, wo auf Widerstand, ähm, gestoßen ist bei der lokalen Bevölkerung. Und ich glaube, darum ist es wichtig, dass man eigentlich mit realistischen Szenarien schafft und nicht einfach sagt, wir haben ein Potenzial von so und so viel Windrädern oder so viel und so alpinen Solaranlagen und dann eigentlich, äh, im Nachhinein gemerkt, dass man es gar nicht umsetzen weil dann sind wir wirklich in einer brenzligen Situation und das müssen wir verhindern.
0: Monika Rueger, ist das nicht der Wahnsinn? Ich meine, ich habe es vorher erwähnt, das ist eine wahnsinnig schöne Landschaft. Ihr lebt von dieser Landschaft. Du bist aus Engelberg, da ist der Tourismus wahnsinnig wichtig, auch andere Gegenden. In Obal, der lebt vom Tourismus. Jetzt nur, weil Zürcher und Dargauer und Baselstädter und Berner keine AKW wollen, wie sie sich zu vornehm sind für die AKW, finden sie einfach, ja, die Bergregionen sollen einfach ihre ganze Landschaft vollstellen mit Solaranlagen. Sollte nicht Obwalden viel stärker sich wehren und einfach sagen, hören auf mit dem Solarwahnsinn, wie letztlich Winterstrom gibt es uns nicht
2: äh, ja, du sprichst etwas an, Markus, äh, es ist tatsächlich so, dass natürlich die Städter das Gefühl haben, die Bergregionen sollen ihnen den Strom danach nachher liefern. Ist im Grunde noch heute wie ein moderner Ablasshandel. Ähm, aber wir müssen eigentlich was würde denn das für einen Strom liefern? Also, Solarstrom in den Bergen oben, das bringt uns Strom, vor allem wenn die Sonne scheint. Im Winter bringt das keinen, also wenn keine Sonne scheint, wenn Nebel ist, bringt das uns gar nicht. Wie viel bringt es denn effektiv? Also, wir haben den es ist jetzt, äh, abgelehnt, es ist jetzt gescheitert, aber die 45 Hektar, wo es den Tobben hat, die wollen äh, werden, also mit diesen 10 solar Solartischen, jeder Tisch hat über 8 bis 12 von diesen Solarpanels drauf. Das ist eine unglaubliche Menge. Und wenn man sich die Bilder anschaut, man kann das auch, anschauen, auch von der IWB, von der Basler. Das ist, das ist gigantisch, wenn man das Bild anschaut, bei der wirklich schönsten Lage. Äh, so etwas gebäuen. Und wenn man sich die Massen nachschaut, da oben, die ich vorstellen, es bräuchte im Grunde genommen 180 von diesen riesen Anlagen, dann wären wir etwa so weit wie ein Kernkraftwerk gösge. Und wir haben immer noch keine Stromgarantie, wir haben immer noch keine Speicher gelöst. Wir bräuchten dann, da oben hat sie gesagt, keine Hochspannungsleitungen, aber von anderen Solarpanels bräuchten, also Flächen Solar bräuchten Solarpanels kosten. Gigantisch, gigantisch. Also wenn man es uns rechnet, wäre ich auf die Menge, was wir bräuchten, dann 40 Terawattstunden, wäre das eine Vervierfachung mindestens vom Preis, wenn man heute das neueste Kernkraftwerk bauen würde. Aber was mich schockiert hat, ist wirklich wo ich die Bilder gesehen habe, für den Prototyp, wo sie jetzt den haben, zwei Panels ane gestellt, eine komplette Riesenlöcher in dieser Landschaft Riesenlöcher Löcher in der Landschaft innen und auf 2000 Meter nachher, wo das Böden sollten können äh, kann man doch schlichtweg vergessen, weil das ist wirklich eine Verschandelung auch von der Biodiversität. Und darum muss wir mich, finde ich, genau anschauen, was macht man wirklich in diesen Bergen macht. Ich finde es sehr schade für die Landschaft.
3: Darf ich, darf ich hier noch etwas er ergänzen? Ich finde es nicht ganz richtig, wenn man jetzt hier eigentlich so ein bisschen die einzelnen Regionen oder Kantonen oder Stadt gegen Land äh, eigentlich so ein bisschen gegeneinander ausspielt, was jetzt eigentlich so ein bisschen die Frage ein bisschen, ein bisschen gemacht hat. Weil, ähm, die Versorgungssicherheit ist eigentlich ein nationales Thema und wenn man anfängt, ähm, so ein bisschen in die Richtung zu gehen, dass jeder Kanton für sich selber sollte schauen, dann wird es ein bisschen, ein bisschen schwierig, weil ich glaube, wie ich es vorher gesagt habe, man braucht viele verschiedene Technologien im Einsatz und entsprechend muss man evaluieren, wo macht welche Technologie am meisten Sinn und dann vielleicht einzig Kanton mehr zur Energieversorgung bei, als, ein, als ein anderer?
0: Aber Sie vorhin gesagt habe, wir brauchen jetzt auch kurzfristige Lösungen. Wir haben jetzt eine ganze Bierweich Lösung im Bierfeld, wo wir einfach Öl verbrennen, damit wir wieder Strom haben. Ich meine, das ist ja der Wahnsinn, dass die gleichen Leute, die sagen, den Klimawandel müssen wir bekämpfen, nachher Öl anzünden, damit sie Strom haben. Das geht ja so nicht. Das zweite finde ich jetzt das Beispiel in Ihrem eigenen Kanton mhm. oder zum Beispiel jetzt auch in Wallis. Zeig doch, die Solaranlagen sind doch gar nicht mehrheitsfähig in diesen Regionen. Und ich muss sagen, ich komme ursprünglich aus dem Aargau. Ja, Betznau können sie jederzeit machen, in Aargau ist kein Problem, da haben wir Mehrheiten. Es ist ein absoluter ein grüner Fanatismus, der jetzt einfach sagt, ja, dann doch jetzt die Berge voll pflastern. Und kurzfristig
1: geht das eben auch nicht, weil da gibt's Widerstand. Also man könnte noch über die Windenergie reden. Ich meine, der Windexpress ist von der FDP gut geheißen worden. Ich weiß nicht, wie ihr zu Windenergie steht. Das sage ich dann vielleicht. Wenn man so ausrechnet, wie viel man braucht, dann sind so die Schätzungen irgendwo zwischen 1200 und Franziska Rieser, äh, grüne Nationalrat in St. Gallen, 4500, oder? Und ich meine, dann wäre die Frage, wie viel so Windräder stellt man denn in Obwalden an, wenn sie sagen, Herr Frankhauser, jeder Kanton muss mitmachen. Ich meine, wo genau? Ich weiß nicht, wo, wo soll man die bauen? Der Windexpress kommt, der wird auch bei euch, irgendwelche städtische DWB kommt wieder und hat irgendwelche Projekt?
3: Also ich, ich, ich kenne die Situation beim Wind jetzt im Kanton Obwald nicht so genau, aber ich glaube, dass man da eine entsprechende Analyse gemacht hat und sich eigentlich hat, dass Obwald nicht wirklich ein geeigneter Windkanton ist.
0: So. Eben alle das ist da sind wir wieder bei dem, was
3: Sie kritisiert haben, ja, ja, genau. Die
0: Windräder in Afrika bauen, das geht Ja,
1: ja.
2: Nein, also die Realität ist ja so, dass die Schweiz kein Windland ist. Das ist ganz klarerweise. Und die, die Windräder, die wir da haben jetzt schon, da die paar wenigen, die fast an der Hand abzählen, die sind 300 Tage still, die bringen nicht gar nichts müssen wir eigentlich wahnsinnig viel verbögen, dass wir überhaupt könnte, äh, irgendwo ein bisschen Strom äh, holen Aber ich möchte mal auf die Zahlen kommen. Weil wir, wir, wir können immer ein bisschen weiter träumen mit dem. Also wir müssten wirklich 40 Terawattstunden ersetzen, wenn wir wollen, total auf Strom gehen Und der Wind, der Wind ist ja so, mit dem Windexpress, den wir noch gemacht haben, rechnen wir damit, dass wir vielleicht 0,6 Terawattstunden holen könnten. Mit dem Solarexpress könnten wir vielleicht zwei bis maximum fünf Terawattstunden holen. Und mit den 15 oder 16 Wasserkraftprojekten, die wir jetzt einen Mandelerlass haben, könnten man wir zwei Terawattstunden. Das ist übrigens so viel, wie wir mit der Zuwanderung innerhalb der vier Jahre brüchen, Drei oder vier Jahre. Das heißt, das ist am Schluss einfach Peanuts. Also für die 40 Terawattstunden, die wir brauchen, könnte man, in alles super laufen könnten wir rund 6 bis 8 Terawattstunden über. Und da fehlt einfach noch etwa 35.
0: Jetzt Deine Partei bestellt ja den Energieminister Albert Rösti hat aber jetzt gesagt, letztes Jahr Atomkraft ist jetzt kein Thema, das wird diskutieren möchte. Hast du nicht das Gefühl, Albert Rösti macht jetzt zu langsam vorwärts?
2: Ähm, nein, ich glaube, es hat einen Vorteil, was wir jetzt gemacht haben in der UREG, äh, wie wir vorhin erwähnt haben. Wir haben den Solar Express gemacht. Also das heißt, wir müssen jetzt in der zweiten Jahr, die vorwärts machen. Darum ist jetzt das da zufall so Walden gekommen. In Solar ist gekommen, im Wallis und da werden die laufend jetzt Projekte kommen. Äh, beim Wind ist das dasselbe. Der Wind hat auch einen Express quasi äh, gegeben. Und bei dem beim Mandlerlass auch. Beim Wind weiss ich, dass bereits jetzt die Unterschriften gesammelt werden für eine Initiative. Jetzt ist aber gut. Jetzt müssen die Endlich auch Farbe bekennen, dass sie wirklich Windwände machen und Solarwände machen. Jetzt können sich auch die Umweltschutzverbände nicht mehr verstecken. Und das sind auch die, die dann eben Einsprachen machen am Schluss. Oder die ganze Unterschriften sammeln. Es ist gut, jetzt mal einfach sagen, jetzt mache ich vorwärts, wo man immer, äh, davon geredet hat. Und in zwei, ich baute in zwei, drei, vier Jahren, da wird praktisch nichts bedeckt. Weil eben tatsächlich, auch äh, beim Wind wird alles verhindert. Ich habe Landschaftsschutz der Schweiz hat auch ganz klar gesagt: Wir werden keine Windräder in der Wald drin haben, weil das bräuchte fünf Meter breite Schneisen in den Wald, rein, äh, mit Straßen. Ich, ich ich finde das völlig idiotisch, für auf, auf so ein Windrad, ob zu kommen, an so eine breite Straße Also der Widerstand wird natürlich groß und ich vermute jetzt einfach, der Albert Rösti ist zugzwang, wirklich zu reagieren.
0: Gut, wir können jetzt
1: das Thema wechseln. Wir gehen auf äh, Zuwanderung. Dominik? Ja, wir hatten äh, letzte Woche zum ersten Mal 9 Millionen ähm, Leute in dem Land, wo die hier wohnen. Ähm, die Grenzgänge nicht eingerechnet. Das ist schneller gekommen. Ich kann mich gut erinnern. Man hat immer gesagt, ja, das ist irgendwann in den 20, 30 Jahren. Und es ist einfach ein Thema, wo man immer wieder diskutiert. Was kann man machen? Zuwanderung wird durch drei Arten vorantrieben. Einerseits äh, durch den Asylbereich, dann durch Personenfähigkeit und der dritte, das sind so die Drittstaatenregel, der kleinste Bereich. Und, und alle haben irgendwo durch einen Familiennachzug. Also was, was soll man machen in dem Bereich? Oder stimmt die Diagnose nicht, dass das das Problem ist? Vielleicht? Ja.
3: Also ich ich glaube was man, was man hier dazu sicherlich muss sagen ich glaube man sollte sich nicht zu fest ähm, fest ähm, halten bei den absoluten Zahlen von der Einwohnerzahlen, äh, von der weil schlussendlich geht es um die Lebensqualität von den Bürgerinnen und Bürgern und da ist eigentlich dann entscheidend wie ist die Infrastruktur ausgeleitet. und wir haben natürlich in den letzten 20 Jahren die Infrastruktur nicht entsprechend abpasst wie die, äh, wie die Einwanderung ähm, zu zugenommen. Ich glaube, das ist ein, ein wichtiger Punkt, wo man, wo man da muss voranstellen. Aber die Einwanderungszahlen in den letzten Jahren sind extrem hoch gewesen. Das ist so und das ist vor allem triebe durch ähm, Personenflüchtigkeit. Und ich glaube, hier ist sicherlich eine äh, wichtige Maßnahme, dass wir schauen, wie können wir den inländischen ähm, Arbeitskräftepool besser integrieren in den Arbeitsmarkt, Weil man sieht eigentlich da ganz klar, dass aufgrund von der demografischen Veränderung eigentlich der Anteil an der Bevölkerung, wo im Erwerbsalter ist und entsprechend eigentlich könnte schaffen, dass da eigentlich zurückgeht und entsprechend wird das kompensiert damit Ausländerinnen und Ausländer.
0: Aber was würden Sie konkret machen? Das eine ist, die Inländer. Wir jetzt bewirtschaften, aber das führt ja nicht dazu, dass der Einwanderungsdruck abnimmt. Weil die Schweiz ist einfach attraktiv. Das ist ja auch ein Grund, warum sehr viele Leute gerne kommen. Mhm. Personenfreizügigkeit, ist das ein Tabu? Darf man da gar nicht drüber reden? Nicht anlangen? Oder
3: was würden Sie da machen? Also ich glaube, was wichtig hier jetzt erwähnen ist, dass wir eigentlich sehr stark, und das sind wir bürgerliche Partien gewesen, die eigentlich die Schweiz sehr stark attraktiv gemacht haben als Standort für Unternehmen. Beispielsweise jetzt in Zürich haben wir eigentlich den grössten Standort von Google ausserhalb der USA. Die haben 5000 Mitarbeiter dort und es sind nicht Schweizerinnen und Schweizer, die dort arbeiten. Das sind vor allem Personen, die aus den anderen europäischen Ländern auf Zürich gekommen sind. Und dann ist die Frage, wenn wir das Google beispielsweise bei uns in Zürich ist und eigentlich so den Innovationsstandort Zürich fördert, oder wenn wir das nicht, weil wir können nicht sagen, wir möchten Unternehmen anlocken, aber wir möchten dann nicht die entsprechenden Arbeitskräfte wen
0: haben. wen hört denn das für Sie auf? Also wenn wir bei 15 Millionen sind, dann sagen Sie, Google ist halt so wichtig, dass immer halt 15
3: Millionen in der Schweiz, damit Google da ein schönes Leben hat. Wen hört das auf? Es ist schlussendlich eine Frage von der, von der konjunkturellen Entwicklung sicherlich, das ist der, der starke Zusammenhang bei der Einwanderung aus der, der Personenfreizügigkeit und ich bin einfach relativ überzeugt, dass es rein aufgrund von der demografischen Veränderungen, die wir haben in Europa, wird es einfach gar nicht mehr so einfach möglich sein, für die Schweiz quasi Arbeitskräfte aus Europa einzuholen.
0: Ähm, aber das ist aber eigentlich wieder ein Argument gegen Personenfreizügigkeit, weil wir haben, genau das ist das Problem, wir haben Fachkräftemangel auch, weil der Dominik hat es mhm. erwähnt, die Drittstaatenregelung ist extra so konservativ gemacht und so mühsam, dass wir eigentlich alle Leute sollten mhm. aus Europa rekrutieren. Das können wir gar nicht mehr, weil die Leute sind auch nicht mehr da. Mhm. Monika Rürger, was ist dein Rezept?
2: Also die Personenfreizügigkeit, das Bevölkerungswachstum in der Schweiz, das ist einfach. Massiv. Also, wir haben inner 20 Jahre anderthalb Millionen bekommen. Das ist, 18 Mal eine Stadt Luzern. und das ist einfach vom Wohnungsbau. Das stimmt einfach nicht. Wir bauen jedes Jahr 50 Tausend Wohnungen. Also, vor 20 Jahren sind das noch 28 000 000 Wohnungen Also, das ist massiv, was wir bauen. Wir merken es ja auch. Wir merken es auf den Strassen. Wir merken es in den Dörfern bereits, wo alles auch verbaut wird. Und, der Druck ist einfach enorm groß auch für unsere einheimischen Leute, dass die auch keine Wohnungen mehr finden, weil du hast immer Leute, die den Preis dafür zahlen. Und das ist das Problem. Da verstehe ich vor allem die Jungen überhaupt nicht, die sagen, hey, ich will doch auch irgendein noch eine Schweiz haben, die schön ist, eine schöne Landschaft hat, nicht alles komplett verbaut ist, nicht nur von Strassen bedeckt ist. Wir haben das dichteste... Zugnetze von der ganzen Welt in der Schweiz, wir können das gar nicht mehr ausbauen. Und da wäre eigentlich die Jungen, gerade die Jungen doch gefordert, zu sagen, hey, wir können das ja gar nicht finanzieren. Vor allem, die gehen alle mal, auch in die Altersvorsorge, also da finde ich mich wir dringend handeln. Dass wir wirklich die Leute hineinholen, die auch da arbeiten. Wie jetzt ist gerade ein Viertel davon, mhm. die arbeiten, die hineinkommen.
1: Aber was würdest du machen, damit damit weniger hineinkommen? Dass man wir das wirklich genau konkret?
2: anschauen, wer da mhm. arbeitet, welche Leute brauchen welche Leute, dass die in den Arbeitsmarkt kommen. Weil das Problem ist, Personenfreizügigkeit hat den massiv verschärft noch. Es kommen viele, die sind in der Infrastruktur hinein, arbeiten aber da nicht. Das ist natürlich auch vom Familiennachzug her. Aber unser Land ist einfach beschränkt. Wir können nicht noch mehr in Oder noch mehr Leute haben.
0: Das Dilemma ist ja einfach, oder der grosse Elefant im Raum ist immer die Personenfreizügigkeit. wo wir ja wissen, wenn wir die neu verhandeln ist das wahnsinnig schwierig. Die EU ist da nicht sehr, sehr flexibel. Und man kann sich darüber fragen, ob wir da je zu einer Lösung kommen. Und solange, dass wir die Personenfreizügigkeit haben, werden wir aus dem, dem Dilemma gar nicht rauskommen. Wie die Personenfreizügigkeit, es ist erwähnt worden, die 5000 Leute von Google, das stimmt, aber 1,5 Millionen müssen wir reinholen, damit wir 5000 Leute von Google besetzen können. Das ist irgendwo absurd. Mhm. Und das wird nicht aufhören absurd sein. Was halten der, von einem Vorschlag, dass man einfach sagt, die Personenfreizügigkeit muss man neu verhandeln, aber man muss halt auch der EU mal etwas anbieten. Man muss vielleicht mal sagen, wir bauen hier in der Ukraine auf, wir machen 20 Milliarden locker, aber dann müssen wir uns entgegenkommen. Was ich so absurd finde bei der Schweiz, ist immer, dass man sagt, ja, mit der Europäischen Union da können wir gar nicht mehr etwas hier irgendwie rausholen. Wir sind da nur arme und müssen uns jedes Mal einfach verschloren und dann gehen wir wieder nach Hause und brüllen. Also das ist eigentlich, was ich so ärgerlich ist. Nico Frankhausen, so wie würde es sein.
3: Also ich glaube, wichtig ist, dass wenn man möchte verhandeln mit der EU möchte, dann muss man mal im Inland klären, was ist eigentlich dieser Vorschlag, wo man könnte entsprechend einbringen kann. Und ich möchte da ähm, eigentlich referenzieren auf den Christoph Schaltecker, einer der renommiertesten Ökonomen äh, in, der, in der Schweiz, der vorgeschlagen hat, dass man so ein einen Eintrittspreis müsste einführen, dass eigentlich ein Unternehmen, das ein Mitarbeiter aus dem Ausland rekrutiert, entsprechend eine, eine Abgabe muss zahlen, damit es eigentlich unattraktiver werden Personen aus dem Ausland rekrutiert. Und ich glaube, dass das dann schon eine gewisse Wirkung wird haben auf uns Unternehmen dass sie dann gleich nochmal schauen, das finden wir nicht jemanden in der Schweiz. Und ich glaube, dass das gleich ein relativ liberaler Ansatz ist, den man sicherlich müsste genauer prüfen müsste.
1: Noch zum Asylbereich, nicht mehr Wunder. Ich meine, wir haben jetzt eine neue Asylministerin, Frau Bohm-Schneider, seit Anfang Jahr. Ähm, am Anfang hat sie vor allem noch Kontingenzflüchtlinge aufgesetzt. Erinnern wir uns gut, jetzt hat sie die Idee kommt nicht mehr, lustigerweise. Ähm, und in dem Bereich, was, wie nehm, nehmen Sie sie wahr? Was würde Sie ihr, ihr sagen, wenn Sie jetzt anrunden und sagen, dass Sie wollen jetzt einmal hören, wie sie in Obwaldet tönt zur Asylpolitik? Was, ja, vielleicht mit Monika.
2: Ja, Frau Baumschneider ist, muss ich sagen, total totale Enttäuschung, weil sie äh, im Gegenteil, sie tut sie eigentlich nur eigenhändig auswählen. Also jetzt hat sie noch, allen Afghaniner, gibt sie noch Asyl, egal wo die eigentlich wohnen, die kommen vom Iran, die haben den ganzen Na Familiennachzug nachher noch zu gut. Ähm, wir haben Flüchtlingsheime respektive Durchgangszentren oder Flüchtlingsheime im Glaubenberg oben, so wie ich höre, ist das wirklich auch zum Teil das Problem im Dorf unten. Ähm, das Zug geklaut wird. Ich habe auch gehört, letztes Mal gehört, von einem Taxifahrer, das hat mich wirklich schockiert. Die könnte sich da am Abend mit einem Taxi laufen fahren und das zahlen wird, das zahlt wird den Halt vom Bund und ich habe mir einfach überlegt, wie Menge Bürger, so bald hätte sich eigentlich schon je ein Taxi geleistet. Nein, es, wir sind in einer, äh, komischen Situation, wo die, die Asyl äh, bewerben, also Asyl da hier, dass die A, sich sehr schwer Land integrieren und B, die, die kein Asyl bekommen, dass man die nicht mehr bringen. Und da ist halt schon auch Gefahr oder das Problem von der Politik, dass halt keine Partei wirklich will, dass die Leute ösen können. Wir hatten einen Vorstoß, das hat mich total schockiert. Der Vorstoß heißt, dass man keine Schweizer aus einer Wohnung Öserieren dürfen, wie das im Argau passiert ist. Und in Zürich? Und in Zürich. Äh, zugunsten von Asylbewerbern. Die SVP war die Einzige, die dem zugestimmt hat. Und alle anderen Parteien, inklusive der FDP, wenn die Leute die Schweizer äußern, zu einer Wohnung äußern, äh, zugunsten von den Asylbewerbern. Und da ist einfach ein Ungleichgewicht. Und da müssen wir äh, wirklich etwas machen
0: sind sie für Schweiz? Nein, absolut, was? absolut, was machen, der absolut
3: nicht. Und im, der, der Fall im Aargau ist eigentlich unter äh, einem SVP-Regierungsrat ähm, vorgefallen. Ich glaube, was wichtig ist und was äh, Frau Bomschneider eigentlich müssen sich mehr darauf fokussieren ist, dass man die Personen, wo in die in der Schweiz gekommen sind, aber kein Anrecht haben auf Asyl, dass man die auch konsequent wieder äh, zurückweist. Das ist sicherlich der erste Punkt. Der zweite Punkt ist ja das ganze Thema mit Italien, wo eigentlich das äh, Dublin-Abkommen im Moment nicht einhaltet und da braucht politischen Druck von der Schweiz dass ähm, hier dafür gesorgt wird, dass wir dort wieder zu einem einigermaßen funktionsfähigen Abkommen kommen. Und sie müssen sich auf das fokussieren und nicht schauen, wo kann sie noch äh, weitere Personen aufnehmen.
0: Gut, aber Herr Frankhauser, nicht einmal Deutschland schafft das, dass Italien das wieder einhalten. Das, ich glaube, da ist der Spielraum von der Schweiz jetzt wirklich für einmal ein bisschen klein. Aber grundsätzlich ist bei der Asylpolitik... Da würde ich schon sagen, da hat Monika Rueck einen Punkt. Es ist immer ein bisschen so, die SVP hat das Thema sehr stark immer bewirtschaftet, das stimmt. Ich glaube, es ist zu Recht bewirtschaftet worden, wie das ist das Problem. Und häufig ist es halt so, dass die bürgerlichen Parteien, sagen wir die Mitte oder auch die FDP vor den Wahlen, denen ein bisschen redet und nachher, wenn das Parlament wieder gewählt ist, dann wird wieder das ist auch viel Verständnis zeigen. Und mhm. der Punkt ist, dass das möchte ich immer ganz klarstellen, was meine Position ist, ich bin absolut für das Asylrecht, ich bin absolut dafür, dass wir politische Flüchtlinge aufnehmen. Aber wir können nicht alle anderen auch noch aufnehmen, die sagen, sie haben sonst irgendein Problem. Und zwar nicht, weil ich die Leute nicht gut finde, es sind teilweise sogar sehr tüchtige Leute, aber der Punkt ist, irgendein ist es zu viel. Mhm. Und das ist, glaube ich, das Hauptproblem, dass viele bürgerliche Parteien die Asylpolitik immer so bisschen anlangen, als wäre es ganz etwas Toxisches. Man würde sich auch nicht man traut sich nicht, hat Angst vor den Medien, die alle links sind. <lacht> Herr Frank, also, zu, machen, zu sie Glück jetzt zu machen Sie
3: fern, dass das ein bisschen anders wird. Also was ich wichtig finde, ist wirklich, dass man hier ähm, ehrlich und auch transparent über das Thema diskutiert, weil es geht einfach nicht, dass Personen eigentlich in die Schweiz kommen und dann hier entsprechend abgewiesen werden, kein Asylrecht ähm, haben und dann hier in der Schweiz dürfen bleiben. Das muss besser werden und wenn sie sagen, die Bürgerlichen unterstützen ähm, das nicht, dann ist es so gut, wenn man das Kreuzchen bei mir setzt, weil ich möchte mich da dafür sehr stark einsetzen, weil so ist das einfach keine langfristige Lösung. Was machen Sie denn enden?
1: konkret, damit die Rückschaffung... Also es ist wirklich ein größte Relevant im Raum, oder? dass irgendwie ein großer Teil halt dann aber gleich bleibt über Jahre, Jahrzehnte. Nach sieben bis zehn Jahren ist es dann ein Härtefall und sie bleiben da. Oder? Was wäre Ihr Ansatz?
3: Also ich glaube, es ist ähm, da zentral, dass man die richtigen Rückführungsabkommen hat mit den Ländern, die ähm, das betrifft. Ich weiß nicht genau, wie jetzt da die Situation entspricht. Wir entsprechen. 63
1: haben 63 mehr als die Hälfte davon wird nicht angewendet, weil der Staat irgendwie sagt, ich sage es jetzt ein bisschen salopp, wir haben keine Lust, oder mhm. so bisschen, oder? Vor allem auch Eritrea ist ein Beispiel, mhm. oder, oder Algerien oder so. Mhm.
3: Ich glaube, was da ähm, eigentlich ein wichtiger Punkt ist, ist, dass man eigentlich den Druck, den man ausüben kann, probiert, möglichst ähm, gut, gut zu nutzen. Und da muss man sicherlich auch mit Europa zusammenarbeiten, damit man gemeinsam ein Asylsystem kann entwickeln, das mhm. besser ist als die jetzige Situation. Weil das ist nicht ähm, die Stellen, die wir mhm. im Moment haben.
0: Gut, wir gehen zum letzten Thema, da geht es jetzt um Obwalden, und zwar vor allem um die Wirtschaft von Obwalden. Und die Wirtschaft von Obwalden ist nach wie vor, zum ganz grossen Teil Landwirtschaft. Jetzt, Monika Rueger, du bist jetzt lange, gewesen, vier Jahre in Bern, hast ein mehr erlebt, wie das ist mit der Landwirtschaft, auch mit dem Verständnis für Bergregionen. Wie sieht es da so aus, was müsste man anders machen, dass Obwalden, ja, die Landwirtschaft, die jetzt hat, auch weiterentwickeln kann? Was fehlt?
2: Also, wir haben in Ovalden auch ganz, ganz einen wichtigen Wirtschaftszweig Sonst, Aber die Landwirtschaft ist tatsächlich auch ein wichtiger Zweig, weil es ist auch mit dem Tourismus noch im Zusammenhang. Und bei uns ist natürlich sowohl klar, die Landwirtschaft als produzierende Landwirtschaft, vor allem von der Milchwirtschaft, von, äh, vom Fleisch, das wir haben. Und das ist natürlich genau der Punkt, wo heute politisch unter Druck steht. Also man, geht, oder man will Richtung vegane Landwirtschaft gehen, möglichst wenig Fleisch, möglichst wenig äh, Milch äh, konsumieren. Und das geht immer auf die Kosten von uns, von den Bergregionen. Und darum äh, setze ich mich, äh, auch die vier Jahre habe ich mich vehement dafür eingesetzt, dass eben auch die Böre können wirtschaftlich produzieren, dass sie Möglichkeiten haben, auch ein Geschäft zu machen, so wenig sie können, weil die Löhne sind massiv tief. Also in den Bergregionen ist das rund 38'000 Franken sie Einkommen für eine Bürgerfamilie. Das ist sehr tief. Aber das Problem ist, dass wir der Druck von, von den anderen Parteien, also auch von Mitte links haben, dass sie am liebsten eigentlich die Landwirtschaft, wenn so Umflüge äh, keine äh, Nutztiere mehr haben, nur noch so ein bisschen Gärtner händ. Ich sag's jetzt mal so. Und das ist ein massiver Druck, wo wir mir müssen. gegenghalten, weil da geht's auch um Versorgungssicherheit von der Schweiz. Will ähm, das ist eigentlich eine erschreckende Zahl, wenn ich jetzt nochmal auf die Zuwanderung kommen. Im Tag verschwindet wegen der Verbauungen rund zwölf halb Nein, zwölf halb Nein, sieben halb verschwindet. Und Landwirtschaftsbetriebe rund 12,5 Fußballfelder jeden Tag. Also, das heißt, unsere Ernährungssicherheit nimmt enorm ab. Und die müssen wir eben stärken.
0: Herr Van Kusser, was ist Ihre Haltung zu der Landwirtschaft? Was muss man anders machen? Was wäre äh, für Sie in Bern eine Priorität, wenn es um das geht?
3: Das Problem, das ich ein bisschen sehe, ist, dass man in gewissen Bevölkerungszahlen nicht wirklich ein Verständnis hat, für was für eine Landwirtschaft wir im Kanton Obwalde haben. Das haben wir beispielsweise bei den Agrarinitiativen gesehen. Das sind eigentlich Initiativen, die im städtischen Umfeld sehr viel Unterstützung bekommen haben. Aber ich glaube, das sind eigentlich die Personen, die relativ weit weg sind von der Landwirtschaft. Und ich finde es eine gefährliche Entwicklung wenn man denn eigentlich von oben herab der Landwirtschaft irgendwelche Sachen oder frische Regulierungen aufzwingt, weil eigentlich muss das von der Landwirtschaft selber kommen, weil beispielsweise das Thema Pestizide oder Biodiversität, das ist im Interesse der Landwirtschaft, dass man fruchtbare Böden hat, dass man da die Qualität erhält und dann wir man gemeinsam mit der Landwirtschaft sich weiterentwickeln und vielleicht auch auf Technologien, Innovationen setzen, wo es hier gibt, beispielsweise in dem ähm, Roboter oder Sensoren einsetzt, damit man Pestizid dort kann, ähm, spritzen oder verwenden kann, wo es eben genau nötig ist und so kann reduzieren, anstatt irgendwelche Verbote aussprechen als Bevölkerung.
1: Jetzt ist die Landwirtschaftspolitik, wenn ich sie so ein anschaue, habe ich das Gefühl, äh, es wird immer mehr schwieriger, weil ähm, auch da wieder ein die Städter und, und linksgrüne NGOs und eben auch die Verwaltung die machen immer, sie fordern immer noch mehr Regulierung mit dem Argument, ja, wir zahlen so wahnsinnig viele Subventionen, wir wollen darum auch sagen, wie die Bauern zu Bauern haben, oder? Und, die, die Bauern selber sind eigentlich immer Abwehrkampf. Kon so also konstruktive Vorschläge können jetzt gar nicht mehr dazu. Ich meine, das sind, für das sind die Mehrheiten einfach im Rat auch, auch schon anders, oder? Also wird schwierig. Wer will reagieren auf das? Oder ist
2: also zum Geld muss ich schon schnell etwas sagen. Das Landwirtschaftsbudget hat äh, eigentlich eher abgenommen als Züge, in den letzten 20 Jahren. Und wir geben nicht mehr so viel für die Landwirtschaft, uns, wie wir Geld für die Entwicklungshilfe ins Ausland schicken. Äh, das da dazu zu sagen. Aber der Druck ist natürlich gross, weil wir eben tatsächlich sehr ideologisch unterwegs sind, also die Mehrheit, und haben das Gefühl, auch wieder die Städter, sie sollten uns in den Bergen sagen, wie wir die Böre, das hat zum Beispiel das Thema Wolf sehr gut gezeigt, weil der Wolf ist der, der eigentlich gerade unsere Landwirtschaft sehr gefährdet, also äh, Tierproduktion, respektive Nutztier. Und äh, dort hast du gesehen, also ich habe jetzt im Dezember einen Vorstoss, dass die Böre das Geld aufgebraucht, um die zu entschädigen, es geht um fünf Millionen, nur fünf Millionen. Und das wird ein Kampf gewesen, überhaupt das Geld durchzubringen, dass man die Bürger entschädigen was die alles mit machen mit dem Härtenschutz machen. Aber das sieht, zeigt eigentlich mehr. Die Städter oder die Mehrheit will wirklich einfach eine fleischlose Schweiz haben. Und das heisst, sie wollen lieber ein paar Wölfe haben in den Bergen, statt Böre, respektive Tälpler. Und checken eigentlich nicht, dass eben gerade wenn die Landwirtschaft muss werden muss, die Bergwirtschaft, dass das eben gerade ein Abnahme ist von der Biodiversität mhm. und dass die Naturgefahren enorm zunehmen. Und das ist die grösste Vorteil Jetzt hat begreiflich zu machen, mhm. was eben eine Bergregion auch bräuchte.
1: Jetzt hat es vor drei Wochen gerade so ein äh, Ernährungssystembericht gegeben von drei Bundesämtern. Eins ist äh, Bundesamt für Lebensmittelsicherheit, das ist bei Malin Berset. Aber die anderen beiden, das Bundesamt für Landwirtschaft und das Bundesamt für Umwelt, sind, haben beide einen Chef von, von deiner Partei. Hast du denen schon angeluert und gesagt, jetzt müssen Sie einen Schuhen, ich sage jetzt nicht, wo hito.
2: Also wenn ich von Albert Rösti komme, er ist jetzt erst, erst seit 8, 9 Monaten im Amt. Und ich, ich habe ihn ja jetzt auch gemerkt, weil ich in dieser Kommission bin, wo er. Genau. also Umweltschutz, Röntgenplanung und Energie. Und merke merkt, da ist natürlich jetzt schon ein, bisschen ein anderer Drive. Also mit der Frau Somaruga wäre das nie vorher gegangen, was er jetzt macht. Auch gerade jetzt beim Thema Wolf. Mhm. Weil er kennt Bergregionen, er kennt Landwirtschaft und er will da auch ähm, helfen, das ist klar. Und darum hat er auch so rigoros jetzt durch... Also, uns geht eigentlich noch zu wenig weg, aber ist klar, er sagt jetzt einfach, jetzt müssen wir wirklich äh, die Landwirtschaft stärken.
0: Aber ist nicht ein so, also die Eidgenossenschaft ist ja da entstanden, oder, in den Bergen. Und irgendwo ist es immer so an den Bergler ist man eigentlich nicht vorbeikommen in diesem Land. Zurzeit finde ich, die sind sehr schwach. Also die Bergregionen wehren sich ja gar nicht mehr. Man hat irgendwelche grüne, grüne Volontärinnen, die erzählen, was die Bergregionen sollen machen, was würden sie machen, dass die Bergregionen einfach ein bisschen tapfer und stärker
3: auftreten als bis jetzt. Es ist sehr wichtig, dass man mit den anderen Kantonen, die eigentlich ähnliche Ausgangslagen haben, zusammenarbeiten kann. Nur ist einfach die Situation so, dass wenn man beispielsweise Zentralschweiz zusammenzählt, dann haben wir eigentlich mehr oder weniger gleich viel Vertreter wie der Kanton Zürich. Und das ist dann eine enorme Herausforderung, so etwas ähm, zu erreichen. Und ich glaube, hier ist Zentral... Sie Ständer sind
0: Ständerrat, Sie können mit dem Ständerrat ganz viel machen.
3: Das ist so. Und das sind, und das sind da, ähm, eigentlich die kleineren Kantone oder die Landkantone, die also immer wieder schafft bei Volksabstimmungen aufgrund ähm, des mehr eigentlich Entscheidungen zu geben. Ich glaube, das ist sehr wichtig für die kleinen Kantone, dass sie entsprechend ihre Position können halten und ich würde sicherlich darauf setzen, dass man vielleicht auch verschiedene Themen miteinander verknüpfen kann, dass man kann sagen kann, in diesem Bereich gehen wir mehr in die Richtung, dafür können wir hier etwas mehr rüber. Weil schlussendlich muss man immer schauen, dass man irgendwo einen Kompromiss machen kann, wenn man Themen allein isoliert anschaut, dann ist es relativ schwierig.
0: Monika, was also hast du das Gefühl? Stimmt's, was ich sage, oder stimmt's gar nicht? Die sind gar nicht so reich, wie ich euch wahrnehme. Ja.
2: Ja, das Problem ist aber, dass wir gar nicht geeint sind. Das ist das Hauptproblem. Es gibt ganz wenige aus den Bergregionen, die sich eben wirklich wehren. Die meisten sind halt in dem Mainstream von ihren Parteien. Und äh, wir hatten vorhin ein super Beispiel mit der Energie. Ich finde, wir Bergler müssen uns doch wehren, dass wir nicht alles jetzt auf erneuerbare Energien umsetzen Warum sind die Basler nicht eigentlich auf allen Dächern oben ähm, Solar... Panel sänen. einmal auf einen Nüttliberg hüfen, schaut mal auf die Stadt ab, sagt einmal auf wel welchen Dächern oben wirklich ein Solarpanel ist. Nein, ihr seht überhaupt nicht. Und darum das finde ich nicht richtig, dass wir in den Bergen die ganze Energie der Städte liefern und sie sind dann fein raus.
0: Genau. Also, wir werden als Nebenspalter dafür uns einsetzen, dass die Windräder alle auf dem Nütliberg und auf dem Zürichberg stehen kommen. Und dann können wir sicher sein, dass plötzlich ist das kein Thema mehr in der Schweiz. Weil die Tagesanzeiger es auch nicht mehr gut findet. Das ist der Punkt. Nein, ich glaube, das ist auch noch wichtig. Wir haben hier einen Vertreter von, den, von den lokalen Zeitungen. Ich sage euch, wehret euch auch mit den Medien. Es ist eine Katastrophe. Wir kennen das gut. Die Zürcher beherrschen das Land. Rot-Grün weckt den Medien. Das ist ganz, ganz wichtig. Das heisst, lesen die Medien nicht mehr. Losen kein Radio mehr, kein Fernseh mehr. dann nur noch Bern einfach hören und den Nebelspalter abonnieren. Würden ich sehr freuen. Das war es von Bern einfach. Ja, jetzt müssen wir noch etwas gezeigt. vom Es war es von Bern einfach. Spezial aus Sarne im schönen Kanton Obwalde mit Monika Rüger und Nico Fankhauser. Dominik Feusier, Markus Somm auf nebelspalter.ch Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch auf Spotify, auf Apple Podcasts und so weiter, wo immer ihr uns gehört habt. Tönt von uns reden, das meine ich ganz ernst. das sollte jeder wissen, was Bern einfach ist. Würde uns sehr freuen. Tönt uns hoch bewerten. Und wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Bis dann, eine gute Zeit. Danke vielmals. Es war einfach, gesponsert von Swiss Life, ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.